1: Martin Gerner, freier Korrespondent für den Deutschlandfunk und die ARD, der viele Jahre in Afghanistan war. Mit ihm möchte ich über die Lage der afghanischen Wirtschaft sprechen, wenn es denn so etwas wie ein Wirtschaftsleben im Land überhaupt noch gibt. Es war ja eben im Beitrag zu hören, UN- und Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Da geht es also zunächst um die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Medikamenten. Aber Herr Gerner, wenn es jetzt zu Zusagen kommt im Rahmen der Geberkonferenz, mit welchen konkreten Schwierigkeiten kämpfen dann immer noch die Akteure vor Ort.
0: Ja, einmal muss man sehen, Frau Becker, ob das wirklich neue Zusagen sind und nicht eventuell bereits gemachte auf vorherigen Konferenzen, die aber noch nicht ausgezahlt werden konnten. Und dann ist eine ganz große Vertrauensfrage natürlich damit verbunden. Wir müssen uns vorstellen, hier sitzen Verhandlungspartner, zumindest online, zumindest an den Telefonen einander gegenüber. Die einen wissen, dass die anderen bis vor wenigen Tagen auf terroristischen Fahndungslisten standen. Und die anderen wissen, dass die Geberländer zwar viele lange Antikorruptionsdeklamationen und auch Antikorruptionsinstitutionen in Afghanistan auf ihre Fahnen geschrieben hatten, eingerichtet haben, dass aber faktisch die Korruption in den 20 Jahren äh, internationaler Anwesenheit deutlich angewachsen ist in Afghanistan. So, und äh, das ist jetzt die Frage, wer kann da Vertrauen schaffen? Und ich glaube, Schlüsselrolle kommen auf äh, der einen Seite Personen zu, die sowohl in der alten afghanischen Regierung gedient haben, die im Westen Vertrauen genießen, die aber auch bei den Taliban Vertrauen genießen. Da gibt es einen kleinen, fein erlauchten Teil, der auch ökonomischen Verstand hat. Wir dürfen ja auch da nicht äh, vergessen, dass die neue Regierung, soweit wir sie kennen, überwiegend aus Mullahs und Maulavis, die sind also äh, religiös besser ausgebildet und höherrangig besteht, mit äh, weniger ökonomischem Verstand als zuvor. Und einen anderen Teil der Gerade auf deutscher Seite kann sicherlich der deutsche aktuelle Botschafter Potzelt einnehmen und sein Team, die ja in Katar bei den Verhandlungen mit den Taliban mehr oder weniger seit letztem Jahr dabei sind. Das löst aber dieses ökonomische, politische, juristische Dilemma nicht, weil es auch ein ethisches Dilemma ist, nämlich die Frage, wie viel Hilfe geben wir jetzt und wie weit strecken wir die Hand aus? Hilft das dem Taliban-Machthabern, den Neuen zu überleben, es zu stabilisieren? Was wollen wir überhaupt?
1: Ganz komplexe Fragestellungen, die Sie da aufwerfen. Äh, Nochmal äh, zur humanitären Lage geguckt. Lassen sich denn da kurzfristige Probleme überhaupt lösen?
0: Ja, es braucht äh, vor allen Dingen ein realistisches Herangehen der Geberländer. Also wir sind zwar abgezogen, wir, der Westen, das Militär, nicht alle zivilen Helfer und schon gar nicht alle Organisationen, äh, die mit Afghanen arbeiten, nach wie vor vor Ort. Ähm, zuletzt hat äh, über die 8,5 Milliarden äh, US-Kredite, vor allen Dingen in US-Banken, äh, das hat 43% Prozent des afghanischen Bruttosozialprodukts äh, finanziert. Insofern haben die Geberländer schon noch viele Fäden in der Hand. Aber sie müssen sich, glaube ich, von Ideen und Idealen der Vergangenheit äh, verabschieden, aus Gründen, die ich eben schon zum Teil angedeutet hat, habe. Und äh, die Frage ist, wie kann ein auch in der aktuellen Bankenkrise ein internationaler Transfer, Geldtransfer wieder anlaufen? Äh, wie schafft man und wie schnell einen juristischen Rahmen dafür? Oder legt man Daumenschrauben, Strich, Sanktionen an? Oder gibt es ein Gleichgewicht äh, da, darüber. Ähm, es ist ein wenig, mir kommt das Bild von äh, zwei Einäugigen in der Wüste. Die Situation haben wir in 40 Jahren Afghanistan-Kriege noch nicht gesehen. Ähm, die, die, es fordert also viel diplomatisch, diplomatisches Geschick auf beiden Seiten. Und das Bankenwesen und die Bankenkrise ist natürlich ein Kern des Ganzen.
1: Gibt es denn überhaupt noch so etwas wie ein Wirtschaftsleben in Afghanistan? Wie sieht es also aus bei mittelständischen Unternehmen, wenn es die gibt oder bei Gewerbetreibenden.
0: Ja, also das ist zum Erliegen gekommen, vielfach, weil ähm, also das Bankenwesen, ob man das ähm, glaubt oder nicht, ist so eine Art Herzkammer der afghanischen äh, Wirtschaft gewesen, die äh, ja, auf kleinen Touren im Vergleich zu Europa gelaufen ist, aber immerhin viele Telekommunikationsbetriebe, Dienstleistungsmedienunternehmen. Äh, und obwohl nur etwa 10 Prozent, 11 Prozent der 33 Millionen Afghanen ein Bankkonto haben und jetzt anstehen bei ihren Banken, sofern sie wieder aufhaben, hat das ähm, den Geldfluss im Land äh, im informellen Bereich äh, wesentlich auch äh, am Leben gehalten und wird es nach wie vor auch tun. Trotzdem brauchen äh, die Menschen dringend Geld, äh, um ihre Unternehmungen zu finanzieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von einem mittelständigen Medienunternehmen, das übrigens in den vergangenen Tagen sehr kritisch berichtet hat. Eine Zeitung, die zwei Monate lang die Gehälter nicht zahlen könnte, die jetzt nicht an die Banken kann, denn die Banken zahlen maximal pro Person, 200 US-Dollar pro Woche. Da kommt jetzt ein System, ein Mechanismus, der gar nicht vorgesehen ist bei diesen Konferenzen. Das nennt sich das Havala-System. Das beruht rein auf Vertrauen. Sie haben eine Person im Westen hier, die Geld äh, eingibt an einer Stelle und es wird in Afghanistan ausgezahlt, aber ohne, dass es über ein Konto geht. Das ist äh, rechtlich, äh, wahrscheinlich äh, justiziell äh, hinterfragungswürdig. Aber da äh, läuft jetzt viel, damit die Menschen überhaupt Ihre Arbeit, ihre Familien weiter zahlen können. Als ein Beispiel sonst, die Inflation nimmt zu, die Preise steigen. Wir haben 20-prozentige, 30 30-prozentige Steigerung bei Benzin, bei Brot, bei allen Grundnahrungsmitteln. Und die Perspektiven für eine gesamtwirtschaftliche Krise bei ohnehin schon 60 bis 70 Prozent Arbeitslosigkeit vor Ankommen der Taliban könnte jetzt in ein Ausmaß wachsen das wir so noch nicht gesehen haben.
1: Worüber ja bereits berichtet wurde, ist, dass der Chef der afghanischen Zentralbank aus Kabul geflüchtet war. Und ihm zufolge sollen ja die Vermögenswerte der Zentralbank außerhalb der Reichweite der Taliban sein. Äh, außerdem soll ja auch das ähm, IWF-Kreditprogramm eingefroren sein. Und die USA haben den Zugang zu Devisenreserven äh, blockiert. Außerhalb dieses Parallelzahlungssystems, das Sie da beschrieben haben, ähm, kann doch kaum ein Zahlungsverkehr noch stattfinden oder auch ein Zugang zu Devisen ähm, zu nicht mehr stattfinden, oder ist das falsch?
0: Ich glaube, es braucht dieses angesprochene Vertrauen und äh, das Ausloten äh, von äh, Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel so, dass äh, in diesen 20 Jahren sehr viel Geld erwirtschaftet wurde. Wir haben als Westen, als äh, Intervenierende dort eine Art Rentierstaat aufgebaut. Das heißt, diese Wirtschaft ist eine westlich konstruierte Blase gewesen und ist es immer noch weitgehend, um es mal ganz klar auszusprechen. Ähm, davon hat eine Elite profitiert. Ein Teil dieser Elite hat sich über die Jahre oder ihr Geld in Dubai investiert. Zum Teil sind auch die Familien dorthin gezogen. Eben war etwas von Rückkehr äh, Anreize in dem Bericht zu hören. Ja, dringend erwünscht, dringend wichtig. Das Geld, afghanische Geld, das in Dubai ist, könnte allein ein Großteil dieser Krise nicht nur für die kommenden Monate lösen. Aber diese Personen wollen natürlich auch Garantien für sich selber, für ihre Kinder, für Bildung etc. Also das ist ein Riesenthema. Die andere große Frage, die ich mir unter anderem stelle, ist was machen die Taliban? Die Taliban sind ja nicht ganz ärmlich, weil wir wissen, dass sie äh, über Drogenhandel äh, viele Einnahmen äh, haben. Was machen sie mit diesem Geld? Stellen sie das sozusagen äh, in den Gedanken des Allgemeinwesens oder, für, oder wird das weiter privat bewirtschaftet, dieses Drogengeld und verlässt man sich auf die, die Hilfe des Auslandes? Also da werden äh, jetzt mal positiv äh, gesagt Bekanntschaften gemacht in den nächsten Tagen, von denen wir noch nicht geahnt haben. Tee mit dem Teufel sozusagen. Mancher wird über seinen Schatten springen, aber das geschieht schon viel, viel häufiger täglich, äh, als wir das ahnen in diesen Tagen. Ähm, wahrscheinlich darf man es den Medien nicht so offen verkaufen.
1: Das ethische Dilemma ja bereits genannt. Es gibt ja diese ganz starke Barriere für alle Hilfen an Afghanistan, ob humanitäre oder auch langfristige. Es soll ja kein Geld in die Taschen der Taliban fließen. Es soll das System nicht gestützt werden. Aber Lässt sich das überhaupt verhindern, wenn man zugleich im Land helfen will?
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen realistischerweise sagen, dass Korruption, die schon bestand in den letzten 20 Jahren, die gewachsen ist, das ist immer so in, oder das Risiko ist sehr groß. In Afghanistan ist es immer wieder eingetreten, dass diese, ja, Milliarden, es gab die Schlagzeilen sehr früh von versickernden Milliarden, das lässt sich nicht von heute auf morgen abstellen. Es wird aber sicherlich einen neuen Charakter gewinnen. Und natürlich Natürlich wissen wir auch und hören täglich, dass die Taliban auf ihren Fahnen mit der Parole angetreten sind. Wir schaffen die Korruption ab. Wir wissen aber auch aus den vergangenen Tagen von Menschen, die evakuiert wurden, die es an den Flughafen in Kabul geschafft haben und auch durch den Flughafen, dass ihnen von Taliban und Helfershelfern ähm, Schmiergelder in vierstelliger Höhe pro Person mhm. abgenommen worden sind. Da sind wir wieder mitten in diesem äh, Dilemma dessen, was die Elite, die neue Regierungselite der Taliban so schnell offenbar auch nicht in den äh, Griff bekommt.
1: Martin Gerner war das lange Jahre in Afghanistan unterwegs, freier Korrespondent für den Deutschlandfunk und die ARD. Vielen Dank.